0: الشريط الرابع بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبداية الدعوة في مكة وقصة الطفيل ابن عمرو ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الأربعين من عمره امتن الله تبارك وتعالى على الإنسانية أجمع بمبعثه صلوات الله وسلامه عليه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها تحدثنا عن قصة مبعثه صلوات الله وسلامه عليه قالت عائشة رضي الله عنها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح أي كضوء النهار كما رآها تقع صلوات الله وسلامه عليه ثم حُبب إليه الخلاء أي الوحدة وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه يعني يتعبد في هذا الغار الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله أي قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود بذلك من الطعام والشراب ما شبه ذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها وهكذا حتى جاءه الحق والحق هنا يحتمل أن يكون جبريل ويحتمل أن يكون الأمر الحق أي جاءه الأمر الحق وهو البعثة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تقول حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ فقال صلوات الله وسلامه عليه ما أنا بقارئ أي لا أعرف القراءة وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يستطيع القراءة ولا يعرفها صلوات الله وسلامه عليه وقد أخبر الله تبارك وتعالى عنه بقوله
1: الذين يتبعون الرسول النبي الأم الذي يجدونه مكتوب عندهم في التوراه يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يامرهم بالمعروف يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ
0: وَأَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أُمَّةً أُمِّيَّةً لا نكتب ولا نحسب رواه البخاري ومسلم فقال له اقرأ قال ما أنا بقهر قال فأخذني فغطني أي ضمني ضما شديدا حتى بلغ مني الجهدة أي التعب ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقهر يقول فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهدة ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني
1: فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
0: تقول عائشه رضي الله عنها فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده اي من الخوف صلوات الله وسلامه عليه الامر غريب ياتيه الملك في هذا المكان الموحش المظلم في الليل ويضمه هذا الضم الشديد فاوقع هذا خوفا في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا خوف فطري لا يضره شيئا فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني وذلك أن الخائف يشعر بالبرد والرعشة يحتاج إلى أن يتلحف ويتغطى حتى يذهب عنه ما يجد من الرجفة فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر قال لقد خشيت على نفسي قالت خديجة وهي المثبتة وهي التي اختارها الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم قالت له كلا والله ما يخزيك الله أبدا هذا الكلام من خديجة تبدأه بالنهي ثم بالقسم والله ما يخزيك الله أبدا وتؤكده بقولها أبدا كل هذا دليل على ثقة هذه المرأة بربها تبارك وتعالى ومعرفتها الحقه بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم والسبب الذي من أجله بنت هذا الكلام هو ما ذكرته بعد ذلك قالت والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة الكل هو الذي لا يستطيع أن يستقل بأمره يعني يساعده وتكسب المعدوم الذي ما عنده شيء تعطيه وتقري الضيف تكرم الضيف وتعين على نوائب الحق يعني على مصائب الدنيا تعين عليها كأنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم من كانت هذه صفاته لا يمكن أن يقع الخزي من الله عليه أبدا لأن هذه الصفات صفات كمال فقالت والله ما يخزيك الله ابدا ثم انطلقت به حتى اتت به ورقه ابن نوفل وهو ابن عم لها وقيل هو عمها وكان امرا تنصر في الجاهليه يعني اتخذ النصرانيه دينا وذلك ان قريشا كانت على الشرك على الوثنيه وكان هناك بعض النصارى وهم اقرب الناس الى الحق في ذلك الوقت. تقول: وكان امرا تنصر في الجاهليه وكان يكتب الكتاب العبراني. الكتاب العبراني يعني التوراه والانجيل. وسميت اللغه باللغه العبرانيه نسبه الى عبورهم النهر. قالت: فيكتب من الانجيل بالعبرانيه ما شاء الله ان يكتب. وكان شيخا كبيرا قد عمي، عمي. فقالت له خديجه يا ابن عم اسمع من ابن اخيك. فقال له ورقه يا ابن اخي ماذا ترى؟ فاخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما راه. فقال له ورقه هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. اي هذا الشيء هو الذي انزله الله تبارك وتعالى على موسى صلوات الله وسلامه عليه. يا ليتني فيها جذعا. ليتني اكون حيا اذ يخرجك قومك جذعا عن يعني شابا قويا ليتني اكون حيا اذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او مخرجيهم تبعد النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرجه قومه وذلك لانه يرى صلوات ان قومه يحبونه حبا شديدا ولا يسمونه الا الصادق الامين صلوات الله وسلامه عليه قال او مخرجيهم قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وهذه قاعدة مهمة وأصل عظيم بنى عليه ورقة ابن نوفل رأيه وذلك أن كل الأنبياء أوذوا وعودوا فمنهم من قتل ومنهم من طرد ومنهم من أوذي ومنهم من قوف وهذا كثير يقول لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي بعد ذلك توفي ورقة ابن نوفل رحمه الله تبارك وتعالى وفتر الوحي أي انقطع الوحي مدة طويلة وهذه المدة قدرها أهل العلم بستة أشهر وقال بعضهم إنها بلغت ثلاثة سنين الشاهد أن ورقة ابن نوفل رحمه الله تعالى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بشره بالجنة أو أخبر أنه من أهل الجنة ولكن هل كان صحابيا؟ الصحيح انه لم يكن صحابيا. وذلك انه لم يدرك الرساله. لانه مات بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وقبل تبليغه صلوات الله وسلامه عليه. ولا باس هنا ان نذكر انواع الوحي. انواع الوحي سته. كما قال اهل العلم منها الرؤيا الصادقه وهي كانت مبدا الوحي للنبي صلى الله عليه واله وسلم ثم القسم الثاني وهو ما كان يلقيه الملك في روع النبي وقلبه صلوات الله وسلامه عليه كقوله صلوات الله وسلامه عليه ان روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب والقسم الثالث أنه كان يتمثل الملك رجلا فيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعيا عنه كما في حديث جبريل لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه الرابعة أو القسم الرابع أنه كان يأتي في مثل صلصلة الجرس وكان هذا أشده عليه حتى أن جبين النبي صلى الله عليه وسلم لا يتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد القسم الخامس أن يرى الملك في صورته التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها فيوحي إليه ما شاء والصورة السادسة ما يوحيه الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم مباشرة بدون واسطة ملك وبعد أن تكلمنا عن الوحي الذي أوحاه الله تبارك وتعالى نبيه وبشره به أنه رسول من عند الله صلوات الله وسلامه عليه ننبه هنا إلى أهل مكة وكيف وصل إليهم الشرك وهل كانوا على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ أو لا. كانت خزاعة هملات كانت خزاعة هملات البيت الحرام قبل قريش. وكانوا يتوارثون الولاية على البيت كابرا عن كابر. واستمرت على ولاية البيت أي خزاعة 300 سنة وقيل 500 سنة. وفي زمانهم جلبت الأوثان إلى مكة على يد زعيمهم عمرو بن لحي وكان قوله فيهم كالشرف المتبع لمكانته عندهم وكان عمرو بن لحي هذا قد خرج إلى الشام فرأى أهل الشام يعبدون الأصنام فقال ما هذه الأصنام التي تعبدون قالوا هذه أصنام نعبدها نستمطرها فتمطرنا ونستنصرها فتنصرنا فقال ألا تعطوني منها صنماً أسير به إلى أرض العرب فيعبدونه فأعطوه صنما يقال له هبل فقدم به مكة فنصبه وأمر الناس بعبادته فأطاعوه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار أي أمعائه يجر أمعائه في النار رواه حيث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما وكانت العرب تتوارث دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولكن لطول العهد نسوا كثيرا من تفاصيل الشرع واستمر هذا الأمر وهو رئاسة خزاعة على البيت الحرام حتى قام قصي ابن كلاب بالزواج من ابنة رئيس خزاعة ثم بعد ذلك استعان بالعرب على قتال خزاعة فهزمهم وأجلاهم عن مكة وتسلم قصي الرئاسة وقصي كما هو معلوم من قريش وإما بقي عند العرب من العبادات التي كانت على دين إبراهيم صلى الله عليه الحج فكانوا يطوفون ويسعون ويقفون في عرفات ومزدلفة ويهدون البذنة ولكنهم صاروا يقولون في تلبيتهم بعد بعد العهد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك ملكته وما ملك قال ابن عباس رضي الله عنهما اذا سرك ان تعلم جهل العرب فقرا ما فوق ال30 و100 من سوره الانعام
1: قال تعالى قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفهم بغير علم وحرموا ما رزقهم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين
0: قال ابن كثير من ذلك ما كانوا ابتدعوه من الشرائع الباطلة الفاسدة التي ظنها كبيرهم عمر بن لحي قبحه الله مصلحة ورحمة بالدواب والبهائم وهو كاذب مفتر في ذلك ومع هذا الجهل والضلال اتبعه هؤلاء الجهلة الطغام فيه قال الله تبارك وتعالى
1: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون
0: والبحيرة هي التي كانوا يبحرون أذنها أي يحقونها ويجعلون لبنها للطواغيث ويمنعون الناس منها وأما السائبة فهي البعير يسيب فلا يحبس عن رعين ولا ماء ولا يركبه أحد ويكون كذلك للآلهة وأما الوصيلة فهي الناقة إذا ولدت أنثى بعد أنثى فتكون لهم وإن ولدت ذكرا فهو للآلهة وأما الحام فهو الفحل إذا أنتج من ظهره عشرة ترك فلا يركب ولا يمنع من رعي وتابعه أهل مكة أي تابع عمر بن لحي في أكثر من ذلك كما يقول الحافظ بن كثير رحمه الله تبارك وتعالى بل قد بل قد تابعوه فيما هو أطم من ذلك وأعظم بكثير وهو عبادة الأوثان مع الله عز وجل وبدلوا ما كان الله بعث به إبراهيم خليله من الدين القويم والصراط المستقيم من توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له وتحريم الشرك وغيروا شعائر الحج ومعالم الدين بغير علم ولا برهان ولا دليل صحيح ولا ضعيف واتبعوا في ذلك من كان قبلهم من أمم المشركين انتهى كلامه رحمه الله تعالى وقد كانت العرب اتخذت مع الكعبة طواغيث تعظمها في تعظيم الكعبة لها سدنة وهم الخدم وحجاب يذبح لها ويطاف حولها ومع هذا كله يعرفون فضل الكعبة أما تلك الآلهة فكانت لقريش العزى وهبل وكانت اللات لثقيف وكانت مناة للاوس والخزرج وكان ذو الخلصه لدوس. بعد ان اوحي للنبي صلى الله عليه وسلم وبشر صلوات الله وسلامه بانه نبي وبعد انقطاع الوحي الفترة التي ذكرناها وعاد إليه مرة كان. ثانية صار صلوات الله وسلامه عليه يدعو المقربين إلى دين الله تبارك وتعالى فكان أول من أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم من النساء خديجة ومن الموالي زيد بن حارثة ومن الغلمان علي بن أبي طالب ومن الرجال الاحرار ابو بكر الصديق ومن العبيد بلال ابن رباح جاء في صحيح البخاري من حديث همام بن حارث عن عمار بن ياسر قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه الا خمسه اعبد وامرأتان وابو بكر واسلم على يدي ابي بكر الصديق الزبير بن العوام وعثمان بن عفان وطلحه ابن عبيد الله وسعد بن الوقاص وعبد الرحمن ابن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنهم اجمعين وجاء كذلك في صحيح مسلم من حديث ابي امامه عن عمر بن عبسه السلمي رضي الله عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في اول ما بعث وهو بمكه وهو حينئذ مستخفي فقلت ما انت قال انا نبي قلت ومن نبي قال رسول الله قلت آه الله أرسلك قال نعم قلت بما أرسلك قال بأن تعبد الله وحده لا شريك له وتكسر الأصنام وتصل الأرحام قال قلت نعم ما أرسلك به فمن اتبعك على هذا قال حر وعبد، يعني أبا بكر وبلالا قال فكان عمر بعد ذلك يقول لقد رأيتني وأنا ربع الإسلام قال فاسلمت قلت فاتبعك يا رسول الله قال لا ولكن الحق بقومك فاذا اخبرت اني قد خرجت فاتبعني وروى ابو داود الطيالسي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنت غلاما يافعا ارعى غنما لعقبه بن ابي معيق بمكه فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وقد فر من المشركين فقال عندك يا غلام لبن تسقينا قلت إني مؤتمن ولست بساقيكما فقال هل عندك من جذعة لم ينز عليها الفحل بعد أي لم يجامعها الفحل بعد قلت نعم فأتيتهما بها يعني ايتنا بجذعة ليس فيها لبن يقول فاعتقلها ابو بكر واخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الضرعه ودعا فحفل الضرع واتاه ابو بكر بصخره متقعره فحلب فيها ثم شرب هو وابو بكر ثم سقيان ثم قال للضرع اقلص فقلص اي رجع كما كان فلما كان بعد اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت علمني من هذا القول الطيب يعني القران فقال انك غلام معلم يقول فاخذت من فيه سبعين سوره ما ينازعني فيها احد اي من فمه وكذلك ممن اسلم في اول الامر ابو ذر الغفاري وقصته كما يلي اخرج الامام مسلم في صحيحه عن ابي ذر الغفاري قال خرجنا من قومنا غفار وهم يحلون الشهر الحرام فخرجت انا واخي انيس وامنا فنزلنا على خال لنا فاكرمنا خالنا واحسن الينا فحسدنا قومه فقالوا انك اذا خرجت عن اهلك قال فاليهم انيس يعني انه يخونه في اهله فجاء خالنا فنفى علينا الذي قيل له يعني قال لنا وذكر لنا ما قيل له فقلت له اما ما مضى من معروفك فقد كدرته اي بتصديقك هذه الاخبار ولا جماع لك فيما بعد فقربنا صرمتنا فاحتملنا عليها الصرمه هي الناقه يقول فتركنا خالنا وسرنا بعد ان اتهمنا هذا الاتهام الباطل او صدق الناس فينا يقول وتغطى خالنا ثوبه فجعل يبكي يقول فانطلقنا حتى نزلنا بحضره مكه اي قريبا من مكه فنافر انيس عن صرمتنا وعن مثلها فاتي الكاهن فخير انيسا فأتانا أنيس بصرمتنا ومثلها معها يعني أن أنيس كان شاعرا فجاء إلى قديم مكه ففاخر الناس بالشعر ثم احتكموا على ناقة مقابل ناقة ثم احتكموا إلى الكاهن فحكم لأنيس أنه أشعر فأخذ الصرمة الثانية أي الناقة الثانية أي كسب ناقة في المغامرة بالشعر قال أبو ذر للراوي عنه وهو عباد بن الص... عبد الله بن قال: وقد صليت يا ابن أخي قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين. قلت يعني عبد الله بن الصامت يقول لأبي ذر: لمن؟ قلت لله. قلت فأين أتوجه؟ يعني إلى أي قبلة؟ قلت أتوجه حيث وجهني ربي أصلي عشاء حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني خفاء حتى تعلوني الشمس، يعني خفاء كأني يعني كساء كأني ثوب يعني من ضعفي وتعبي سقطت ونمت لا حركة في. قال أبو فقال لنا أخي أنيس إن لي حاجة بمكة فاكفني أن مع أمي حتى أذهب وأرجع. يقول فانطلق أنيس حتى أتى مكة. فراس علي يعني تأخر ثم جاء فقلت ما صنعت قال لقيت بمكة رجلا على دينك يزعم أن الله أرسله قال أبو ذر فقلت فما يقول الناس قال يقولون شاعر كاهن ساحر يقول وكان أنيس أحد الشعراء قال أنيس لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم ولقد وضعت قوله على اقراء الشعر، على يعني انواع الشعر واوزانه، يقول: فما يلتئم على لسان احد بعد انه شعر، اي ليس بشعر، والله انه لصادق وانهم لكاذبون. قال ابو ذر: قلت لأنيس فاكفني حتى اذهب فانظر، اي ابقى انت مع امي حتى اذهب انا وانظر. قال ابو ذر: فاتيت مكه. فتضعفت رجلا منهم، أي ذهبت إلى رجل أرى أنه ضعيف فيهم. يقول: فقلت أين هذا الذي تدعونه الصابئ؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار إلي وقال: الصابئ الصابئ، يعني يشير علي بأني أنا الصابئ. يقول: فمال علي أهل الوادي بكل مدرة وعظم. المدرة هي من الطين. وعظم يقول حتى خررت مغشيا عليه من الضرب يقول فارتفعت حين ارتفعت كأني نصب أحمر يقول لما وعيت وصحيت بعد هذا الضرب وقفت كأني نصب أحمر أي كأني علامة حمراء كثره الدماء التي على جسدي يقول فأتيت زمزمة فغسلت عني الدماء وشربت من مائها ولقد لبثت يا ابن أخي يقول عبد الله بن الصامت يقول ولقد لبثت يا ابن أخي ثلاثين بين ليله ويوم ما كان لي طعام الا ماء زمزم ما كانوا يطعمونه لانه يتهمونه بانه صابر يعني مثال هذا يعذب يقول فسمنت حتى تكسرت عكن بطني يعني ان ثنت طاقات بطني لحم البطن صار على بعضه كل هذا من ماء زمزم يقول وما وجدت على كبدي سخفة جوع اي ما ما شعرت بالضعف بسبب الجوع انه جلس شهرا كاملا لا يشرب الا ماء زمزم. قال فبين اهل مكه في ليله قمراء اضحيان يعني مضيئه منوره اذ ضرب على اسمختهم، اسمختهم يعني اسمختهم اذانهم. يقول إذ ضرب على اسمختهم فما يطوف بالبيت احد. يعني الناس كلهم مياه يقول وامراتين منهما تدعوان اسافا ونائله يعني رايت امراتين تدعوان اسافا ونائله اساف صنم ونائله صنم يقول فأتتا علي وهما في طوافهما فقلت أنكح احدهما الاخرى يعني يستهزئ بالهتهما يقول انكحوا اسافا من نائله زوجوا اسافا من نائله يقول فما تناهت عن قولهما ثم انطلقتات والولان أي تصيحان وتقولان لو كان هاهنا أحد من أنفارنا أي لو كان أحد هنا يقوم فيدافع عنا وعمن آذانا يقول فاستقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وهما هابطان قال ما لكما قالت الصابئ بين الكعبة وأستارها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال لكما قالت انه قال لنا كلمه تملا الفم اي عظيمه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابو ذر حتى استلم الحجر وطاف بالبيت هو وصاحبه ثم صلى فلما قضى صلاته صلوات الله وسلامه عليه يقول ابو ذر فكنت انا اول من حياه بتحيه الاسلام قال فقلت له السلام عليك يا رسول الله فقال وعليك ورحمة الله ثم قال من أنت؟ قال قلت من غفار قال فأهوى بيده فوضعها فوضع أصابعه على جبهته فقلت في نفسي كره أن انتميت إلى غفار فذهبت أخذ بيده يعني أرفع يده عن جبهته يقول فقدعني صاحبه أي منعني ودفعني صاحبه وكان أعلم به مني ثم رفع راسه رأي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: متى كنت ها هنا؟ قال: قلت قد كنت ها هنا منذ ثلاثين بين ليله ويوم. قال: فمن كان يطعمك؟ قال: قلت ما كان لي طعام الا ماء زمزم فسمنت حتى تكسرت عكن بطني وما اجد على كبدي سخفه جوع، يعني ما اشعر بجوع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انها مباركه انها طعام طعم فقال ابو بكر يا رسول الله ائذن لي في اطعامه الليله فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وانطلقت معهما ففتح ابو بكر بابا فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف، الزبيب اللي العنب يقول وكان ذلك اول طعام اكلته بها يقول ثم غبرت ما غبرت اي بقيت ما بقيت ثم اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اني قد وجهت لي ارض ذات نخل لا اراها الا يثرب. اي وجهت لي يعني اريد جهتها اراني الله جهتها اي اني اسافر الى يثرب او اهاجر اليها صلوات الله وسلامه عليه. فهل انت مبلغ عني قومك؟ عسى الله ان ينفعهم بك ويأجرك فيهم يقول فأتيت أنيسا فقال لي ما صنعت قلت صنعت أني قد أسلمت وصدقت قال ما بي رغبة عن دينك فإني قد أسلمت وصدقت يقول فأتيت أمنا فقالت ما بي رغبة عن دينكما فإني قد أسلمت وصدقت يقول فاحتملنا أي ارتحلنا حتى أتينا قومنا غفارا فأسلم نصفهم وكان يأمهم ايماء ابن رحضه الغفاري يعني الامام رجل اسمه ايماء بن رحبة الغفاري يقول وكان سيدهم يقول وقال نصفهم اي نصف اسلم وبقي النصف وقال نصفهم اذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه اسلمنا فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه فاسلم نصفهم الباقي اي اسلمت غفار كلها يقول وجاءت اسلم اي قبيله اسلم فقالوا يا رسول الله اخوتنا نسلم على الذي أسلم عليه فاسلموا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها واسلموا سالمها الله وكذلك من الذين اسلموا وتابعوا النبي صلى الله عليه واله وسلم الطفيل ابن عمرو الدوسي وهذا قصته أنه كان سيدا مطاعا شريفا في دوس دوس في اليمن وكان قد قدم مكة فاجتمع به أشراف قريش وحذروه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهوه أن يجتمع به أو يسمع كلامه قال الطفيل بن عمرو فوالله ما زالوا بي حتى أجمعته أي قررت على أن لا أسمع منه شيئا ولا أكلمه حتى حشوت أذني حين غدوت إلى المسجد كرسفا أي وضع قطما في أذنيه حتى لا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فرقا أي خوفا من أن يبلغني شيء من قوله وأنا لا أريد أن أسمعه يقول فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة قال فقمت منه قريبا فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله قال فسمعت كلاما حسنا قال فقلت في نفسي واتك لأم والله إني لرجل لبيب شاعر ما يخفى علي الحسن من القبيح فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلته وإن كان قبيحا تركته قال فمكثت حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته فدخلت عليه فقلت يا محمد إن قومك قالوا لي كذا وكذا قال فوالله الله ما برحوا بي يخوفونني أمرك حتى سددت أذني بكرسف لألا أسمع قولك ثم أبى الله إلا أن يسمعني قولك فسمعت قولا حسنا فأعرض علي أمرك قال فعرض علي رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام وتلى علي القرآن فلا والله ما سمعت قولا قط أحسن منه ولا أمرا أعدل منه قال فأسلمت وشهدت شهادة الحق وقلت يا نبي الله إني امرؤ مطاع في قومي وإني راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام فادع الله أن يجعل لي آية تكون لي عونا عليهم فيما ادعوهم اليه قال فقال اللهم اجعل له آية قال فخرجت الى قومي حتى اذا كنت بثنية تطلعني على الحاضر اي مكان مرتفع وقع بين عيني نور مثل المصباح وقع نور بين عيني كأنه مصباح، تنير العين بين العينين انارة يخرج نور يقول فقلت اللهم في غير وجهي فاني اخشى ان يظنوا بها مثله يعني قال اخاف انهم يقول هذه دعوه الالهه عليك ان هذا شيء معيب يقول فتحول فوقع في راس صوتي اي هذا النور قال فجعل الحاضرون يتراءون ذلك النور من راس صوتي كالقنديل أي في الصوت الذي بيده كالقنديل يضيء سبحان الله يقول وأنا أتهبط عليهم من الثانية أنزل عليهم من المكان المرتفع حتى جئتهم فأصبحت فيهم فلما نزلت أتاني أبي وكان شيخا كبيرا فقلت إليك عني يا أبا فلست منك ولست منك قال لم يا بني قلت أسلمت وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم قال أي بني فدينك ديني قلت فذهب فاغتسل وطهر ثيابك ثم اتني حتى اعلمك مما علمت قال فذهب فاغتسل وطهر ثيابه ثم جاء فعرضت عليه الاسلام فاسلم يقول ثم اتتني صاحبتي اي زوجتي فقلت اليك عني فلست منك ولست مني قالت ولمه بابي انت وامي قال قلت فرق بيني وبينك الاسلام وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم قالت فديني دينك قال قلت فاذهبي الى حمى ذي فتطهري منه وكان ذو هذا الصنم لدوس كان صنما لدوس وكان الحمى الذي حموه حوله به وشل من ماء يهبط من جبل نقاط من ماء تهبط من جبل قالت بأبي انت وامي اتخشى على الصبيه من ذي شيئا قلت لا انا ضامن لذلك قال فذهبت فاغتسلت ثم جاءت فعرضت عليها الاسلام فاسلمت. يقول ثم دعوت دوسا اي قبيلته الى الاسلام فابطأوا عليه، تأخروا في القبول، ليس كل الناس سواء. ابو ذر اسلم قومه قومه وتابعوه. الطفيل بن عمرو لم يسلم قومه مباشره، ولكن تمنعوا عليه. يقول ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكه فقلت يا رسول الله أبطؤوا علي فادع عليهم. فقال صلوات الله وسلامه عليه: اللهم اهد دوسا، ارجع إلى قومك وادعهم وارفق بهم. يقول: فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى الإسلام حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومضى بدر وأُحد والخندق، ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن أسلم معي من قومي ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر فاسهم لنا مع المسلمين صلوات الله وسلامه عليه